0: Deus abençoe a sua vida, amém, em nome do Senhor Jesus, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, e nós vamos ler a partir do verso 39, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cantamos aqui, meus irmãos, que o vento, ele balança o nosso barco, mas o mestre está no barco junto conosco, ele faz cessar o vento, a calma e baixa as ondas, cantamos também que, ainda que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, que não haja gado nem ovelhas no curral, no aprisco, ainda assim... Ainda que tudo isso aconteça, eu vou confiar no Senhor, amém? amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também cantamos que esse lugar será chamado Casa de Oração, Casa de Louvor. E eu creio nos milagres do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite eu quero compartilhar um texto, esse texto da Palavra de Deus. Já vamos falar o título da mensagem que fala sobre silêncio. E silêncio é algo muito complicado para nós às vezes. A partir 23 de Lucas, a partir do verso 39, diz assim a palavra do Senhor, Amém. Um dos mal-um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe porém o outro, repreendeu, dizendo nem ao menos teme a Deus, estando, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, amém? Glória a Deus, Nós, o pastor já orou pela minha vida, vocês também intercederam, e o que eu quero falar nessa noite, queridos, nesses minutos que nós temos aqui, é o tema dessa mensagem é, o silêncio de Jesus é bênção para a nossa vida, amém? Eu vou repetir, o silêncio de Jesus, ele é bênção para para a nossa vida, esse texto está nos quatro evangelhos, em Mateus está no capítulo 27, do 33 ao 44, em Marcos está em 15, do 22 ao 32, e João, evangelho de João, capítulo 19, do versículo 17 ao 27, e todos eles falam especificamente de dois ladrões que foram crucificados junto com o Senhor Jesus, Mateus fala de dois malfeitores que blasfemavam e falavam mal e zombavam de Jesus. Marcos fala de pessoas que falavam coisas impróprias contra o Mestre, contra o Senhor Jesus, coisas que não deveriam ser faladas. João também fala de malfeitores e que se cumpriu a palavra de Deus, que ele estaria pendurado no madeiro e também seria julgado junto com com malditos, com bandidos, com pessoas de, severa com, com, de severo comportamento e de atitudes totalmente erradas. Mas eu, o que me chamou mais atenção é que o Evangelho de Lucas fala também de dois personagens, de dois malfeitores. E nenhum dos quatro Evangelhos diz o nome desses homens aqui. Mas um livro apócrifo, que foi escrito por... Nicodemos, que são livros históricos e não canonizados, que não entrou no canon, não entrou no conjunto de livros, a Bíblia é o quê? Um conjunto de livros, então a Bíblia por um todo é um livro, então esses livros apófitos não foram canonizados, também existem alguns registros históricos, e nesse livro de Nicodemos, São Nicodemos, pode ser chamado assim, é falado o nome de Dimas, que é esse homem aqui que chamou a atenção, e Interessante, como eu falei, esse texto chama a atenção porque Lucas foi o único que falou de uma mudança de pensamento, de alguém que estava se manifestando contra, mas de repente ele muda o seu pensamento. E o tema que eu dei para essa mensagem, que é o silêncio de Jesus é bênção para a nossa vida, eu vou explicar daqui a pouco, mas eu queria falar que o silêncio, na maior parte das vezes, é algo que não almejamos, não sonhamos, não planejamos, não pensamos em conquistar, mas ele acaba sendo inserido no nosso cotidiano sem pedir licença. E nunca temos esse controle de saber se ele será usado a favor ou contra nós, ou seja, o silêncio atrapalha a nossa comunicação em qualquer tipo de relacionamento. Silêncio e comunicação não andam juntos. E qual é o significado, pastor, de silêncio? É o estado de quem se cala ou se abstém de falar, privação voluntária ou não, de falar, de publicar, de escrever, de pronunciar qualquer palavra ou som, de manifestar os próprios pensamentos, etc, etc, etc. O que podemos então aprender com o silêncio de Jesus em determinadas situações, como num texto que lemos, como nesse texto que lemos agora há pouco. O interessante é que Jesus, desde o momento que ele está no Getsêmani, ele começa um período de poucas falas. Ele fala apenas com os seus discípulos, do Getsemane para cá, quase no momento da sua prisão, ele fala com os seus discípulos, falando que fiquem em oração, para que não venham cair em tentação, e também fala com o pai, onde ele está orando, ele está com agonia, ele está angustiado, e o texto de Lucas nos fala isso também, que ele começa a suar o que? Gotas de sangue mas logo a guarda chega para o prendê-lo. E Judas também chega e ele fala mais uma vez. São poucas falas nesse momento. Ao começar de um, mais um dia, dentro do nosso calendário de hoje, dentro do nosso fuso horário hoje, aproximadamente começando uma madrugada, Jesus começa esse, vamos dizer assim, essa sina, essa caminhada até o Calvário com poucas palavras. Por que silêncio, pastor? Daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Então ele fala pouco. E ele fala para Judas, com um beijo, tu vai trair o filho do homem. Ele é preso, é levado até a casa de Caifás, ele não fala nada, mas pela manhã bem cedo, é levado até o Sinédrio. E quando ele chega no Sinédrio, diante de sacerdotes, dos principais dos judeus, doutores da lei, escribas, perguntam para ele, tu és o Cristo ou não é o Cristo? Confesse isso para a gente. E ele fala o quê? Se vocês estão dizendo eu sou, e eles falam o quê? Não precisa de prova mais alguma, você blasfemou, tu blasfemaste agora contra o Senhor, e isso já nos basta, pegam Jesus, levam ele para Pilatos, ele chega diante de Pilatos, ele fala bem pouquinho também, quando ele fala assim, tu és o rei dos judeus? Ele fala, tu dizes, então eu sou, tiram ele dali, levam ele até Herodes, quando chega em Herodes, porque Pilate falou, ele é galileu? É, ele é da Galileia Então pega ele e leva para a Galiléia. E lá Herodes vai julgar. E lá em Herodes ele fica calado. Jesus não fala nada. É um momento de silêncio. Mas ele estava esperando por essa oportunidade. O texto nos diz que Herodes queria ver sinais, que ele fizesse algo na frente dele para que ele pudesse ver se realmente tudo aquilo que falavam de Jesus era verdade. Saindo dali, ele retorna para Pilatos e ele não fala nada. Ao o povo começar a clamar e a pedir que soltassem um preso e que crucificassem Jesus, mas Pilatos falava, eu não vejo alteração alguma, eu não vejo uma desordem através das atitudes desse homem, eu não vejo nada para que ele seja crucificado, mas o povo pede, crucifica o e pede para soltar barrabás. E Jesus fala mais uma vez, bem pouquinho, quando ele começa a sua caminhada até a, com a cruz do Calvário, aonde algumas mulheres começam a chorar. E quando essas mulheres começam a chorar, Jesus fala assim, não fiquem chorosas, clamem a Deus, comecem a orar, falem com Deus, apenas falem com Deus. Interessante que ele é levado até o Gólgata, nesse caminho da via cruz, e que Jesus vai... E aí o texto começa a dizer o quê? Que dois homens que são malfeitores são crucificados junto com ele. E levados até lá. Começa esse texto que nós lemos, do verso 39, que aonde me chamou a atenção que a partir desse momento, Jesus tem um total silêncio. E esse silêncio de Jesus é que me chamou a atenção. Por quê? Porque eu comecei a ler esse texto e... Aplicamos quando lemos o texto, na nossa vida. E a gente começa a aplicar nos acontecimentos do nosso dia a dia, o que está acontecendo com cada um de nós. E eu creio que essa palavra, ela vai falar o seu coração também, meu irmão, minha irmã, e nós vamos sair daqui diferente da maneira que entramos. O que aprendemos, então, com o silêncio de Jesus em determinadas situações? Em primeiro lugar, precisamos entender que nesse texto da crucificação e morte do Senhor... Jesus, de Jesus está se cumprindo uma profecia da parte de Deus através das, das Escrituras Sagradas. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso está em Isaías 53, Verso 7, ou seja, esse silêncio de Jesus, ele tinha um propósito, esse silêncio de Jesus era um cumprimento das profecias de Deus, da palavra de Deus, esse silêncio de Jesus, ele chamava a atenção de todos aqueles que estavam ali, no caminho que levava até o Calvário, e em, em alguns momentos que antecedia a própria crucificação em si, aos olhos e o entendimento de todos ali presentes, é que estavam diante de um derrotado. Alguém sem nenhum controle dessa situação, mas Jesus observava todos que se manifestavam naquele lugar. E aí é o texto que nós lemos. Dois homens que estão, junto com muitas pessoas, se manifestando de uma maneira contrária, zombando, esbofeteando Jesus, escarnecendo de Jesus... Mas o que nós aprendemos com isso, pastor? No silêncio de Jesus, nós percebemos que algumas atitudes são necessárias para obtermos a nossa bênção. E o que eu fiquei pensando é que eu e você enfrentamos momentos assim nas nossas vidas também. Passamos por algumas dificuldades, por algumas situações e alguns dilemas que, na verdade, tudo isso que nós cantamos aqui agora há pouco, que mexe com a nossa fé, que reforça a nossa fé e a nossa caminhada com Jesus. Há momentos que o silêncio de Jesus parece que não vai ter fim. Como assim, pastor? Nós oramos, nós fazemos campanha, nós pedimos, nós intercedemos, nós choramos aos pés do Senhor, mas nenhuma resposta chega. Nem sim e nem não, e aí nós ficamos pensando, quanto tempo isso vai durar, que tipo de atitudes, esse homem conhecido como Dimas, que os quatro evangelhos não revelam, não revelam o seu nome, como eu falei aqui, mas é um dos ladrões que foram crucificados, que foi crucificado junto com Jesus, o que essas atitudes nos ensinam, e o que eu e você podemos extrair daqui desse texto e aplicar nas nossas vidas também. É sobre isso que eu quero falar nesses minutos que nós temos aqui nesta noite. O que me chamou a atenção é que ele teve algumas atitudes durante o silêncio de Jesus e eu procuro aplicar isso na minha vida também. Existem situações, meus irmãos, que parece que Deus não fala nada conosco. Nós pedimos, como eu falei, nós clamamos, o tempo passa, a resposta não chega, o choro que está durando uma noite, essa noite se estende, amanhã nunca amanhece, nunca chega uma manhã com alegria e nós não sabemos mais o que fazer. O que nós aprendemos desse texto aqui é que, em primeiro lugar, nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus. Não importa se Deus está falando conosco ou se nós estamos para, passando por um período de silêncio de Jesus. O que eu aprendo aqui, e que está no verso 40, é respondendo-lhe, porém, um para o outro, eles estavam conversando, repreendeu, dizendo, nem ao mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença, o que ele falou para o outro, para o outro ladrão, um de cada lado, Jesus no centro, é que você não tem consciência do que está falando? Por que, que nós estamos aqui? Você sabe por que, que eu e você estamos aqui? Por que, que estamos passando por essa sentença? Por que, que somos malditos? Tudo aquilo que nós fizemos, esse posicionamento ele tem a ver com escolhas, decisões e mudanças de pensamento. E o que me chamou a atenção é que tem algumas áreas da minha vida que eu passo por isso às vezes o silêncio de Jesus, e isso me deixa preocupado porque, falo, Senhor, até quando essa situação vai ficar desse jeito? Quando eu vou cantar o hino da vitória? Senhor, quando que o meu milagre vai chegar? Senhor, quando que o meu ente querido vai se entregar totalmente para ti? E, na verdade, o que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração é que, nesse momento de silêncio, eu preciso rever que, se realmente eu estou certo nas minhas escolhas, nas minhas decisões e nas minhas mudanças de pensamento. Pensamentos foi isso que esse homem fez, ele começa a mudar o seu pensamento, ele começa a rever as suas escolhas, ele começa a rever as atitudes que ele teve, ele teve percepção, ele teve discernimento, ele teve reconhecimento de quem ele é, de quem ele era diante de Deus, e eu e você precisamos ter esse reconhecimento, quem somos diante de Deus, o que nós somos o que nós fazemos? Reconhecer que somos pecadores, que temos uma sentença ou tínhamos uma sentença. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não teve esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, eu quero lhe dar essa notícia. Existe uma sentença e essa sentença para a humanidade é fogo, é lago de enxofre, é perdição, mas Jesus pagou na cruz do Calvário pela minha e a sua salvação, o sangue de Jesus que verteu naquela cruz, ele nos regenera ele nos purifica, ele nos transforma e a nossa eternidade, ela foi transformada em Cristo Jesus por isso eu estou falando para você que não teve essa oportunidade ainda, tem uma sentença e nós que já tivemos um encontro com o Senhor Jesus, reconhecemos que tínhamos uma sentença, mas essa sentença ela foi transformada na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço por todos nós. Nós precisamos, durante o silêncio de Jesus, ter um posicionamento com Deus. O que o Espírito Santo de Deus está falando ao é seu coração e à sua mente nessa noite. Tome essa palavra. Guarde ela no seu coração, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos 6, 23. A outra coisa que eu aprendo com esse personagem que muda de direção, que muda o seu conceito, que mudou o seu pensamento, que entendeu que ele estava errado é que é necessário fugir, fugir da prática do pecado que nos leva a essa condenação. O silêncio de Jesus, pense nisso. Por que, que ele não está me respondendo? O que está acontecendo? Por isso que eu falei no começo que existem algumas decisões que são importantes e atitudes que são necessárias perdão, para obtermos a nossa bênção durante esse período do silêncio de Jesus. E é isso que Deus tem falado ao meu coração. Eu estou apenas compartilhando, repartindo com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que dentro desse silêncio, que tem algumas coisas que Jesus está apenas observando e não me respondeu ainda, eu cheguei à conclusão que o problema não está em Jesus. O problema está em mim. E eu preciso tomar um posicionamento com Deus em algumas áreas, em algumas situações. Isso passa, como eu falei, por escolhas, por decisões e por mudanças de pensamentos. E aí, quando a gente começa a reconhecer isso, quem nós somos diante de Deus e Jesus está observando, o texto fala de um silêncio. A gente entende dessa maneira. Mas depois ele vai falar. O último versículo que nós lemos. Mas nesse período... É como eu falei, muitos ali estavam achando que não tinha mais jeito. Quem era aquele homem que estava ali? Por que ele estava ali? Ele era apenas mais um malfeitor. Não, era o Filho de Deus, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos. Ele abriu mão da sua glória se fez homem como cada um de nós. Não se usurpou ser igual a Deus, mas ele diminuiu, ele se esvaziou para que todo nome possa confessá-lo como único Senhor e Salvador. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, dizendo que ele é Senhor. E aí, nesse silêncio, é o que o malfeitor faz. O homem que recebeu a sua... Benção de Deus, que recebeu a sua salvação em Cristo Jesus, eu creio dessa maneira, porque o texto diz que Jesus, que, é, Jesus diz que estará comigo no paraíso. Então eu entendo isso, a segunda coisa, como eu falei, é necessário fugir da prática do pecado que nos leva à condenação. O nosso Deus, ele é um Deus perdoador de pecados, ele perdoa pecados, mas as consequências ficam e precisamos aprender a conviver com elas e com a graça e a misericórdia de Deus. Há situações que não tem como não enfrentar dessa vida devido às atitudes impensáveis que tivemos em determinadas ocasiões. Provérbios 28, 13 e 14 diz o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa, alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração, ele cairá no mal. É noite de nós confessarmos os nossos pecados. Se Jesus está em silêncio, em alguma área da minha vida e da sua vida, isso não quer dizer que ele não vai falar conosco. Ele está observando. E eu e você precisamos tomar cuidado posicionamento com Deus, sair da prática de pecados, confessar os nossos pecados, e nós vamos deixar esses pecados e vamos alcançar a misericórdia de Deus. Foi isso que esse homem fez, o verso 41, ele começa a falar, abrir o seu coração, nós, na verdade, com justiça, nós, na verdade, com justiça, por isso estamos aqui, porque recebemos o castigo, pelos nossos atos, os nossos atos merecem isso que nós estamos enfrentando, mas este que está aqui, junto conosco, nenhum mal fez, o que ele estava fazendo aqui, ele estava abrindo o seu coração, ele estava colocando diante de Deus as suas fraquezas, as suas limitações, dizendo para Jesus quem realmente ele era, o que ele pensava, o que ele tinha feito, o que tinha levado ele a uma vida como aquela. E eu fiquei pensando também, pastor Ari e pastor Isabel, quando o texto da Bíblia Sagrada nos fala do batismo no Rio Jordão, do Senhor Jesus e de muitas pessoas que iam até o Jordão para serem batizadas por João Batista. O que me passou à mente, nós não sabemos. Mas esse homem pode ter sido um daqueles que foram batizados, daqueles que desceram as águas. Por que não? Porque ele não teve uma experiência, talvez, com o batismo, mas isso não foi suficiente para que ele tomasse uma nova decisão, uma decisão de mudar a sua vida, de mudar a sua eternidade. E aí, meus irmãos, nosso Deus ele está aqui nessa noite. Não importa se eu e você erramos no caminho, se nós tropeçamos e temos dificuldade de conviver com a consequência desse tropeço, desse erro, dessa falha, desse pecado de errar o alvo, daquilo que desagradou o coração de Deus, essa noite Jesus está passando o sangue dele na minha vida e na sua vida ele é um Deus que nos perdoa, ele é um Deus que nos dá uma nova chance portanto nessa noite, não deixe com que nada venha a acusar a sua mente, esse homem teve uma rica oportunidade nos últimos, nos últimos minutos nos últimos momentos da sua vida, ele estava do lado da melhor pessoa, da pessoa pessoa certa da pessoa do Senhor Jesus e ele não perdeu a oportunidade, mesmo com o silêncio de Jesus ele se posicionou e ele confessou os seus pecados e falou, eu não quero mais essas práticas pastor, mas não tinha como lhe descer não tinha mais como lhe descer dali, <risos> então é tão fácil falar eu não vou mais fazer isso, eu vou sair dessa prática, meus irmãos, o mistério aqui é outro, o que nós estamos aprendendo aqui, é que sempre tem uma oportunidade com Jesus, e o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite. Está falando ao seu coração. A oportunidade é quando, pastor? A oportunidade é hoje. A oportunidade não é amanhã. A oportunidade com Jesus é hoje. Se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Esteja com seus ouvidos abertos. Ouça a voz de Deus e saia dessa prática. É isso que nós precisamos fazer. Ter um posicionamento. Sair da prática que nos leva até a condenação. E fazer mais uma coisa que é muito importante. Pedir perdão a Jesus pelos nossos erros e falhas. E reconhecer que ele é rei. Reconhecer que ele é rei. Quem está vivendo um silêncio de Jesus aí, em algumas áreas da sua vida? Só eu? Eu, Jorge, mais dois e os demais irmãos não estão vivendo um silêncio de Jesus. Que bênção! Tem mais gente vivendo o silêncio de Jesus? <risos> Tem bastante gente. É momento da gente ter um novo posicionamento em algumas áreas da nossa vida. E o silêncio, às vezes, ele nos machuca. O silêncio nos deixa com medo. O silêncio nos deixa apre... apreensivos. A minha esposa hoje, ela trabalhou bastante durante o dia e está cansada, está com dor de cabeça e falou, não vou poder ir oculto. Eu falei, amém. Mas eu sempre conto alguma coisa, depois vocês não contam para ela, então eu vou contar mais uma. Eu conheci a Mary no dia 8 de fevereiro, dia 6 de fevereiro. Dois dias depois, dia 8, eu já pedi em namoro. E ela levou um mês para me dar a resposta. E esse silêncio me matava. Porque às vezes a gente tem facilidade de receber um sim ou não em determinadas áreas da nossa vida. Eu estou contando isso só para fazer uma ilustração verdadeira. O silêncio, às vezes, ele nos machuca. Ele nos traz angústia, agonia, medo, como eu falei. Só que nós não estamos lidando com o um silêncio de um ser humano que pode nos falar sim, que pode nos falar não, ou não nos falar nada. Jesus, na hora certa, Ele vai falar conosco. No momento certo, nós vamos sair desse silêncio. Desse silêncio que parece que não vai terminar quando nós temos esses tipos de atitudes, ter um novo posicionamento com Deus em algumas áreas da nossa vida, e aí nós começamos a descobrir que o problema não está no, em Jesus, nem no silêncio de Jesus. Muitas vezes o problema está em nós. E quando nós temos um novo posicionamento, as coisas começam a mudar. Quando nós começamos a sair da prática do pecado e confessar diante de Deus as nossas falhas, os nossos erros, e pedir perdão a Jesus por esses erros, por essas falhas, e reconhecer que ele é rei, as coisas começam a mudar. E o silêncio está perto de terminar. Segunda-feira eu tive uma experiência com o Senhor. Saí para trabalhar, peguei o carro, desci, fui até a Penha, bom sucesso, fui na Tijuca, São Cristóvão, e teve um momento dessa, desse trajeto do trabalho que eu falei com o Senhor? Senhor, eu não aguento mais silêncio. Eu não tinha preparado essa mensagem. É nessa área aqui. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. O problema não está nas coisas. O problema não está nas pessoas. O problema está em você. Tenha um novo posicionamento em algumas coisas. Pare de praticar algumas coisas. Peça perdão a mim. E reconheça mais o meu reino. Nasceu essa mensagem. E depois a gente vai estudar, vai preparar, vai orar, vai buscar, pedir misericórdia a Deus, mas Deus falou isso ao meu coração. E esse homem, ele reconheceu tudo isso, ele teve um novo posicionamento, ele confessou quem ele era verdadeiramente. E o texto, no verso 43, que finaliza, diz o seguinte: No 42. Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. O nosso Deus, ele não é apenas um rei, ele é o rei dos reis. E nós precisamos saber quem é o nosso Deus e o que ele pode fazer por nós. Quem é esse Deus que nós servimos? E o que ele pode fazer por nós? Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva, como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele é Senhor, mas na verdade, deveríamos pedir mais a sua presença para estarmos perto de Jesus juntinho com o Pai adorando a Deus tendo experiências maravilhosas com o Senhor o reino de Deus ele é diferente do nosso o reino de Deus ele não está baseado em coisas palpáveis que vem a trazer benefícios somente nesse mundo muitos ali estavam falando para Jesus curou a muitos e agora não consegue descer daí. Profetizou que iria destruir o templo em, em três dias, iria levantá-lo. Eles estavam entendendo outra coisa, outra mensagem, era outro contexto. O tempo que ele estava falando ali é o tempo do Espírito Santo, a presença dele na nossa vida, que agora seria diferente. Expulsou demônios de vários e agora não desce daí. Salvou a tantos e não consegue salvar a ti mesmo esse homem escutando tudo isso, o que eu aprendo aqui, e que serviu muito de ensinamento para a minha vida, é que ele poderia falar, Senhor, desce daí, e faz eu descer também, me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma chance, Senhor, muda meu casamento, Senhor, me dá mais uma cura, Senhor, muda meus negócios, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, melhora o meu salário, Senhor, me dá uma casa própria. Senhor, me dá um carro zero. Ele poderia ter pedido tudo isso. Não tem mal nenhum, nenhum em pedir, se você quer pedir isso para o Senhor. E a Bíblia diz que se a gente souber pedir, pedir bem pode até nos dar. Mas ele pediu, sabe o quê? Eu quero o teu reino. Eu quero estar perto de ti. Eu quero estar adorando a ti. Eu quero estar com o Pai. Eu quero estar com o Senhor. Ele pediu, sabe o quê? A presença do Senhor Jesus. E nós aprendemos aqui que quem pede a presença do Senhor Jesus recebe a vida eterna. Ele pediu para estar perto de Jesus. E Jesus falou, ainda hoje, tu vai estar comigo no paraíso. Não é só aqui agora que você vai estar comigo, não. Tu vai estar comigo para todo sempre na eternidade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens.